0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, wir sind im neuen Jahr angelangt, 2023. Erstmal nochmal an alle, die es noch nicht von mir gehört haben, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin auf jeden Fall sehr gut ins neue Jahr gestartet. Äh, Im Januar gab es viele schöne, tolle Serien und äh, ja, wir haben heute den ersten. Eigentlich sollte ja die, die Serien-Highlights kommen von mir immer am letzten Tag des Monats. Äh, gestern hatte ich ein bisschen äh, was zu tun, deswegen habe ich es jetzt gestern nicht geschafft. Dafür kommt der... Heute und zwar ich habe die meine besten die die Serien vom Dezember und Januar mitgebracht denn im Dezember wie ihr euch denken könnt mit Weihnachten und Silvester und allem drum und dran ist natürlich in einem Hotel ein bisschen was los deswegen habe ich Dezember leider keine ich habe die besten Serien geschafft aber keine Serienhighlights. deswegen habe ich jetzt vom Dezember und Januar was dabei und dadurch dass der Dezember recht mau ausfiel von den Highlights äh, ist es auch ganz gut, dass jetzt beide Monate zusammengepackt wurden. Ja, ich habe insgesamt zwölf Serien euch mitgebracht, wovon drei im Dezember sind und neun Stück im äh, Januar. Von diesen zwölf Serien sind ganze sieben Serien von Netflix. Also Netflix hat äh, gut abgeliefert. HBO bringt auch noch äh, eine Serie mit. Amazon Prime bringt eine Serie mit. Apple bringt eine Serie mit. Und äh, Disney Plus bringt eine Serie mit, also es ist ein recht guter Mix, aber Netflix dominiert auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserer ersten Serie und zwar habe ich für euch The Recruit mitgebracht in der ersten Staffel. Ist eine Netflix-Produktion, die ist am 16. Dezember gestartet mit insges insgesamt acht Folgen, die zwischen 50 und 58 Minuten lang gehen. Der junge CIA-Anwalt Owen Hendricks entdeckt einen Drohbrief der ehemaligen Informantin Max, die plant, die Agentur zu entlarven, wenn man sie nicht von einem schweren Verbrechen entlasten kann. Owen findet sich unerwartet in einer gefährlichen und absurden Welt der Machtpolitik wieder. Als ob der Einsatz nicht, so, nicht schon hoch genug wäre, muss er nun um die Welt reisen in der Hoffnung, seinen Auftrag zu erfüllen und sich bei der CIA einen Namen zu machen. Ja, zur Besetzung, ähm, der Hauptdarsteller dieser Sendung, der den Owen Hendrix verkörpert, ist Noah Centineo. Den kennen wir vor allem aus der The To All The Boys I've Loved Before-Reihe von Netflix, da kam er das erste Mal vor. Und jetzt in der Serie macht er einen ziemlich soliden Job, muss ich sagen. Also ich nehme ihn in seiner Agentenrolle ab, der ist gewieft, er ist ein Charmeur, ähm, also macht er ziemlich gut, muss ich sagen. Und äh, ja, die Sendung war nicht langweilig. Äh, die Se äh, Serie ist von den Machern, die hinter der Born-Reihe mit, mit Damon stecken. Und das merkst du auch. Also schöne Action dabei, solide. Aber die Menschlichkeit kommt da nicht zu kurz. Also es ist nicht nur eine reine Spionageserie, sondern ein gewisses Drama ist noch mit dabei. Also mir hat sie gefallen. Ich freue mich auf eine zweite Staffel, die auch schon bestellt wurde. Also wir werden Owen Hendricks wiedersehen. Dann... Die zweite Serie, die ich mitgebracht habe, ist Alice in Borderland Staffel 2, ebenfalls von Netflix. Ist ein japanisches Netflix Original, was am 22. Dezember gestartet ist und hat insgesamt acht Folgen in der zweiten Staffel, die zwischen 48 und 80 Minuten lang gehen. Basierend auf dem gleichnamigen Manga steht der junge Ruechi Ariso. Ähm, ja, falls ich die Namen falsch ausspreche, das tut mir leid. Im Mittelpunkt der japanischen Mystery-Drama-Serie ist in Borderland. Für den antriebslosen Gamer stellt sich die Welt auf den Kopf, als er eines Tages die Mega-Metropole Tokio-Menschenlos und verändert vorfindet. Mit seinen Freunden Daikishi Karube und Chota Segawa muss sich Ari fortan im Spielen messen, in denen es um nichts weniger als das Überleben geht. Bald trifft er auf die hübsche Yuzua Usagi, die sich bisher allein durch diese menschenfeindliche Welt gekämpft hat. Sie versuchen gemeinsam zu ergründen, was es mit dem Borderland auf sich hat und ob es ein Entringen gibt. Ja, zur Besetzung kann ich nicht so viel sagen, da ich keinen vorher kannte, ähm, aber es ist eine sehr tolle japanische Serie, die erste Staffel hat mich schon überzeugt, war für mich ein Überraschungshit, ist quasi, kann man sich vorstellen wie Battle Royale, äh, den Klassiker, aber auch, äh, es ist quasi Tribute von Panem End Brutal. Und äh, nicht für Teenager gemacht, sondern für ein erwachsenes Publikum. Und das finde ich sehr gut, ist eine Mischung aus Tribute von Panum und Alice im Wunderland, weil da auch viele Elemente äh, von diesem Märchen da hineinstoßen mit den Karten und der Herzkönigin und so weiter und so fort. Ähm Finde ich sehr gut. Die zweite Staffel war nochmal besser als die erste mit den Spielen, mit den Ideen dahinter, mit der Physiologie dahinter. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die Mangas sind nur auf zwei Bänder beschränkt, also quasi auf zwei Staffeln. Die sind jetzt quasi gelaufen. Es gab aber einen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel. Also es könnte wohl möglich sein, dass wenn die Serie gut geschaut wurde, dass vielleicht eine dritte Staffel kommen wird. Die ist aber dann quasi losgelöst von den Mangas und dann eine komplett selbstständige Geschichte. Also mal schauen, ob es weitergeht oder nicht. Aber ich würde mich, würd mich freuen. Dann kommen wir zu The Witcher Blood Origin. Ist ebenfalls eine Netflix-Serie. Die ist am 25. Dezember gestartet und tut damit quasi das, äh, den Dezember beenden mit den Highlights. Äh, diese Miniserie hat vier Folgen, die zwischen 42 und 63 Minuten lang sind. In einer Elfenwelt, rund 1200 Jahre vor Hexer Geralt von Riva und seinen Abenteuern werden der Ursprung des allerersten Hexers und die Ereignisse erzählt, die zur en entscheidenden Verbindung der Sphären führen, bei der die Welten von Monstern, Menschen und Elfen zu einer Einheit verschmelzen. Ja, es ist eine Vorgeschichte zu The Witcher. Ähm, von der Besetzung her kennen wir Michel Yao, die spielt die Hexerin Sian. die wurde jetzt unter anderem äh, für einen Oscar nominiert als beste Hauptdarstellerin, ähm, was auch schon ein Rekord ist. Sie ist die erste koreanische Darstellerin, die das, diesen Preis gewinnen könnte. Deswegen, äh, ja, die kennen wir auf jeden Fall, also eine coole Schauspielerin. Äh, ich fand die Serie solide, äh, eine schöne Witcher-Serie. Ähm, recht kurzweilig, also es geht alles recht schnell, halt nur vier Folgen, hast du nicht so viel Zeit zum Erzählen, aber, äh, war solide Action, die, die Stimmung zwischen den Schauspielern hat gestimmt und, äh, ja, hat mich unterhalten. Wir kommen in den Januar hinein und wir fangen direkt am 1.1. an mit Kaleidoskop in der ersten Staffel von Netflix. Die Serie hat acht Folgen, die zwischen 34 und 50 Minuten lang sind. Und es geht um folgendes. Ein Meisterdieb und seine Bande planen einen ausgeklügelten 7 Milliarden Dollar schweren Diebstahl, doch Farad gier und andere Bedrohungen bringen ihre Pläne ins Wanken. Ja, zur Besetzung, der bekannteste in dem Cast ist Giancarlo Esposito, den wir als äh, Gus Fring aus Breaking Bad kennen. Der spielt Leo Papi und dieser äh, tut halt eine Gruppe zusammenstellen, um einen Raub zu... Äh, zu bewältigen. Das Besondere an der Serie ist, dass man die Serie, äh, jede Folge, man kann mit einer beliebigen Reihenfolge diese Serie schauen und sie macht trotzdem Sinn. Ähm, diese Folgen sind immer ein bestimmter Zeitraum vor dem Raub, beziehungsweise die letzte Folge Weiß, die empfehle ich auch als letztes zu schauen. Das ist der Raub an sich, die solltet ihr als letztes gucken. Wie ihr dann davor die Folgen guckt, das ist euch überlassen. Es gibt verschiedene äh, Reihenfolgen, die Sinn ergeben. Ich habe auch im Internet eine gefunden, die so chronologisch her Sinn macht, deswegen habe ich die dann so geguckt, wenn ihr wissen wollt, welche Reihenfolge ich da geschaut habe, könnt ihr gerne bei TikTok vorbeischauen, beim Cliffhanger-Podcast-Kanal auf TikTok, da habe ich die Reihenfolge reingepostet, wenn euch das interessiert. Ja, also mein Fazit ist ein cooles Konzept der Serie, sonst war die Serie auch recht gut, kann man, kann man machen, hat mir gefallen. Dann kommen wir zu Genie und Georgia in der zweiten Staffel, ebenfalls von Netflix. Er ist am 5.01. gestartet, hat insgesamt 10 Folgen, die zwischen 50 und 60 Minuten lang gehen. Georgia bemerkt, dass sie einen Neuanfang braucht und aus diesem Grund zieht sie gemeinsam mit ihren Kindern Jeannie und Austin in den Norden. Dort hofft sie auf ein besseres Leben, allerdings hat sie mit vielen Hürden zu kämpfen. Ja, es geht um eine Teenie-Mutter, die jetzt keine Teenagerin mehr ist, aber ein Teenager, eine Teenager-Tochter hat und die... Sie ziehen von Ort zu Ort, weil sie, weil äh, Georgia ein paar Problemchen aus der Vergangenheit noch hat und sie ziehen in eine neue Stadt und dort ähm, werden sie sesshaft und sie sucht sich den Bürgermeister aus und äh, verliebt sich in den und Jeannie ist äh, das Teen dem Teenager-Wahnsinn ausgesetzt, aber in der zweiten Staffel wird es ein bisschen äh, deeper, denn sie hat natürlich in der ersten Staffel, sieht man das auch, sie hat schon ein paar Problemchen, und tut sich teilweise auch selbst verletzen. Und wir wissen dann ab der ersten Staffel den Grund, aber in der zweiten Staffel wird es jetzt noch ein bisschen mehr vertieft. Und Depression ist auch ein Thema. Und wie gesagt, äh, Genie und Georgia ist eine absolute Empfehlung, also hat mich überrascht in der ersten Staffel und die zweite, die ist noch besser geworden. Also es ist ein schönes Drama, aber das ist, äh, ein lustiges Drama, ein schönes Drama, äh, man fiebert mit den Figuren mit und es werden bei dieser Serie ernste Themen angesprochen, wie wie gesagt Depression, ähm, Verletzung. Und allem Drum und Dran. Ähm, also, das ist auch nicht nur, das ist nichts für schwache Nerven, da geht es wirklich bis ins Mark runter und äh, mir hat die sehr gut gefallen. Zur Besetzung, man kennt, kan, ich kannte nur den, den Schauspieler, der den Bürgermeister verkörpert, den kannte ich vorher von einer anderen Serie, aber ähm, ja, die Haupt-, also die Genie wird gespielt von Antonia Gendry, die kann ich jetzt vorher nicht. Aber groß und ganz, eine tolle Dramaserie mit Teen-Elementen, aber hat mir gefallen. Ist, ist eine Serie, die, die kann man so, so mal schauen, die, find, die ist sehr wholesome, wie man sagen würde. So, dann kommen wir zu Interview with a Vampire in der ersten Staffel. Wenn ihr euch fragt, Mensch, das habe ich doch schon mal irgendwie gehört. Es gab einen Film damals mit Brad Pitt ähm, in der Hauptrolle, das war auch Interview with the Vampire und jetzt gibt es eine TV-Serie dazu. Von AMC produziert, läuft hierzulande bei Sky, ist seit dem 6. Januar äh, in Deutschland äh, am Start und hat insgesamt sieben Folgen in der ersten Staffel, die zwischen 45 und 60 Minuten lang gehen. Im Jahr 2022 erzählt der Vampir Louise de Pointe de du Lac dem renommierten Journalisten Daniel Molloy, seine Lebensgeschichte. Beginnend im Jahr 1910 in New Orleans gründet Louis mit dem Vampir Lestat nämlich eine Vampirfamilie. Ja, ähm, es geht um Vampire. Es geht um einen Vampir, der einem Journalisten seine Lebensgeschichte erzählt, dass es Vampire gibt und wie er quasi bis zu dem heutigen Tag überlebt hat. Ähm, fand, ich, fand ich klasse. Also die, Ich habe den Film nie gesehen. Ich, kann, ich wusste, dass es den Film gibt. Ähm, aber die Serie hat mich überzeugt und vor allem durch die Schauspieler, der eine, also der Hauptdarsteller, der Hauptvampir quasi, ähm, wird gespielt von Jacob Anderson, den kennen wir aus Game of Thrones, da hat er nämlich, äh, den grauen Wurm gespielt und deswegen war ich sehr gespannt, weil der graue Wurm redet nicht viel in Game of Thrones, der ist für seine Taten zuständig oder für seine Taten bekannt und hier hat er natürlich ein bisschen mehr gesprochen, aber, ähm, fand ich sehr gut, hat er, hat er gut gemacht. Also ist eine schöne Serie äh, mit äh, Vampirelementen und äh, ja, hat mir, hat mir gut gefallen. Dann kommen wir zu Strippenden Männern und zwar habe ich Welcome to Chippendales mitgebracht, äh, die erste Staffel. Ist eine Hulu Original Serie, läuft hierzulande bei Disney Plus seit dem 11. Januar, hat insgesamt acht Folgen, die zwischen 30 und 45 Minuten lang gehen. Die Sendung erzählt die Geschichte der Entstehung der männlichen Strippertruppe truppe Chippendales. Soman Steve Banerjee ist ein Einwanderer von Indien in die Vereinigten Staaten. Er unternahm diverse Geschäfte, bevor er einen Nachtclub aufkaufte und daraus die Chippendales formierte. Ähm, ja, äh, dieser Soman Banerjee wird gespielt von Kumail Najinua. Ne, Entschuldigung, das war komplett... Kumail Najiyuni, so. Ähm, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, tut mir leid. Ähm, der wird, äh, den kennen wir auch aus den Eternals. Ähm, da hat er auch mitgespielt und jetzt hat er hier die Hauptrolle. Und ich muss sagen, die macht er ziemlich gut. Ähm, ich kannte die Chippen jetzt auch nur vom Namen her. Also, ne, wusste, wusste jetzt auch nicht die Entstehungsgeschichte dahinter, äh, die schon ziemlich blutig ist, muss man sagen. Also, wenn man... Jetzt diesen Hintergrund weiß, dann sieht man die Stripper-Gruppe in ganz anderen Augen, aber die haben mir echt äh, gefallen, muss ich sagen. Also die Serie hat einen coolen Soundtrack, die Geschichte wird gut vorangetrieben, es bleibt spannend, ähm, hat mir gefallen könnt ihr bei Disney Plus schauen. Dann habe ich Vikings Valhalla mitgebracht mit der zweiten Staffel. Ist von Netflix eine Serie, die ist am 12. Januar gestartet. Hat insgesamt acht Folgen, die zwischen 44 und 54 Minuten lang gehen. Leif Ericsson sucht einen Weg per Schiff nach Westen in der Hoffnung auf ein neues Land für sein Volk. Ja, wir, wir gehen den Abenteuern von Leif Ericsson und äh, Freydis Eriksdota äh, weiter auf den Grund ähm, hat mir Die zweite Staffel hat mir besser gefallen als die erste. Äh, Vikings Valhalla ist die Spin-off-Serie von Vikings äh, und spielt äh, 1000 Jahre nach Vikings. Und ja, äh, die zweite Staffel hat mir sehr gut gefallen. Freydis wird da wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, aber Harald und Live, äh, deren Reise wird ebenfalls äh, gut lang erzählt. Äh, Leo Sutter verkörpert Harald. Äh, Sigurdsson fand ich gut. Um, ja, ist eine schöne Fortsetzung von Vikings, wer Wikinger mag, wer, wer das ganze Feeling mag, der sollte sich Vikings Valhalla ansehen. Die zweite Staffel legt nochmal eine Schippe drauf, zur ersten, um, schaut euch an, ich äh, freue mich auf die dritte. Dann kommen wir zu einer spanischen Netflix-Serie, nämlich Sky Rojo, äh, da habe ich die finale dritte Staffel mitgebracht. Die ist am 13. Januar gestartet, hat insgesamt acht Folgen, die zwischen 26 und 38 Minuten angehen. gehen. Drei Prostituierte, eine Kubanerin, eine Argentinierin und eine Spanierin, beschließen vor ihren Zuhälter wegzulaufen. Nachdem sie mehrere schwerere Straftaten begangen haben, können sie, nicht, können sie sich nicht mehr an die Polizei wenden, um Hilfe zu erhalten. Ja, drei Prostituierte, die von ihrem Zuhälter weglaufen. Ist Erstmal eine spannende Grundsituation. Ähm, die Serie entwickelt sich von Staffel zu Staffel. Die erste Staffel war gut, die zweite Staffel hat nochmal eine Schippe draufgelegt und, die Finale, und das Finale hier hat wirklich alles, äh, alles äh, genommen, fand ich sehr gut. Ähm, von, dem, von dem Cast her kennen wir Miguel Angel Silvestre, der spielt den den, den besten Freund vom Zuhälter, der die äh, Mädels wieder einfangen muss. Den kennen wir unter anderem auch aus Sense8, den Serie, der Serie von den äh, Matrix-Geschwistern, von den Wachowski-Geschwistern. Ähm, ich, ich war, ich war es war ein gutes Finale in meinen Augen, fand ich sehr gut. Äh, die Serie ist unter anderem von dem Schöpfer von Alex Pina, der hat auch Haus des Geldes inszeniert. Ähm, also Skyrocho hat mir sehr gut gefallen, ähm, fand ich sehr gut, ist eine schöne abgeschlossene Geschichte jetzt, äh, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, drei Staffeln, ah, acht Folgen jeweils, äh, kann man schön weggucken, ähm, bisschen vulgär, bisschen, bisschen brutaler unterwegs, aber äh, wer das mag, der kann sich da auf eine schöne spanische Serie freuen. Dann kommen wir zu Amazon Prime Video, die haben auch eine schöne Serie rausgehauen, äh, eine zweite Staffel davon, und zwar am selben Tag wie Scarrojo ist, Hunters in die zweite finale Staffel gegangen. Die hat acht Folgen in der zweiten Staffel, die zwischen 50 und 60 Minuten lang gehen. Einige Nazi-Jäger sind auf der Jagd nach Nazi-Beamten, die das Vierte Reich in den USA gründen wollen. Daher haben sie es, die sogenannten Hunters, auf die Nationalsozialisten abgesehen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen und ihre Pläne zu vereiteln. Ja, am Ende der ersten Staffel gab es einen Cliffhanger, der eine Person, äh, angeteasert hat für die zweite Staffel, der noch leben sollte, der eigentlich äh, laut Geschichtsbüchern tot ist, um der was mit dem Dritten Reich zu tun hat. Äh, also da will ich nicht zu viel spoilern, aber da ist ein gewisser, ein gewisser Herr kommt davor, der mal was angeführt hat und diesen versuchen jetzt die Hunters zur Strecke zu bringen und ich muss sagen, die zweite Staffel setzt noch mal, auch nochmal eine Schippe drauf zur ersten Staffel, ähm, Zweite Staffel, ist wirklich großartig. Äh, die vorletzte Folge ist ein Meisterwerk, die beste Folge der gesamten Serie. Äh, das Haus, schaut ihr euch unbedingt an. Äh, die hat mich sehr an Inglourious Bastards erinnert, an die Szene, wo Christoph Walz äh, ein Haus durchsucht nach Juden. Ähm das, da, das hat mich an die Folge sehr erinnert. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Die Besetzung ist auch kann man kann sich sehen lassen. Logan Lerman, der damals die Percy Jackson-Filme äh, Percy Jackson gespielt hat, der verkörpert hier einen der Hauptdarsteller. F. Pacino ist mit dabei. Und Ted Mosby von How Much A Mother ist ein jüdischer Schauspieler, der auch ähm, ein, ein, ein hier Auftragskiller ist. Also was will man mehr? Eine tolle Sendung mit äh, viel Geschichte. Ähm. Hat mir sehr gefallen. Schade, dass äh, nach der zweiten Staffel Schluss war. Dann kommen wir zu The Last of Us. Staffel 1 ist eine HBO-Original-Serie, läuft hierzulande bei Sky, ist seit dem 16. Januar ähm, in Deutschland verfügbar. Ähm, insgesamt neun in Folgen der ersten Staffel, die zwischen 50 und 60 Minuten lang gehen. Nachdem die Menschheit vor, von einer Pilz- Pilzinfektion heimgesucht wurde, verwandeln sich die Infizierten in aggressive Zombies. Der abgehärtete überlebende Joel soll die junge Ellie aus einer streng überwachten Quarantänezone schmuggeln. Zur Besetzung. Joel wird gespielt von Petro Pascal und der ist wirklich eins zu eins wie im Spiel umgesetzt worden. Also der sieht dem zu 100% ähnlich. Nick Offerman ist auch dabei. Der verkörpert einen Überlebenden und äh, ja, äh, ich habe die Videospielreihe nie gespielt, ich habe nur immer nur Gutes und Positives gehört und die Serie, also was die jetzt bisher, ge ge ich habe ja bisher zwei Folgen gesehen ähm, von neun und ähm, sah großartig aus und manche Szen Szenen wurden auch wirklich eins zu eins vom Spiel übernommen, was ich ja großartig finde, also sie wissen mit was sie für eine Legacy zu tun haben und äh, fand ich sehr gut, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und die letzte Serie, die ich mitgebracht habe, ist eine Apple-Serie, nämlich Shrinking in der ersten Staffel. Die, Das ist ein Apple Original, läuft seit dem 27. Januar bei Apple in zehn Folgen der ersten Staffel, die zwischen 30 und 45 Minuten lang gehen. Ein trauernder Therapeut bricht die Regeln, indem er seinen Klienten genau das sagt, was er denkt. Jimmy hat seine Frau verloren und will mit einem neuen Ansatz versuchen, seinen Verlust zu therapieren, doch ist unklar, wie dies anderen helfen soll. Die Serie ist von Bill Lawrence, dem Macher von Scrubs und Ted Lasso. Und das sieht, man, das merkt man auch. Die Hauptdarsteller sind Jason Siegel, den wir hier aus How Much Your Mother kennen. Und Harrison Ford ist ebenfalls mit von der Partie. Und ich habe die ersten zwei Folgen bisher gesehen und war jetzt schon hin und weg. Es ist eine tolle Mischung aus Comedy und Drama. Sehr lustig, aber auch sehr viel zum Nachdenken. Sehr, sehr gut geschrieben. Und es hat mich, die zwei Folgen haben mich so überzeugt, ich habe ich hab die im Fitnessstudio gesehen, als ich auf dem Fahrrad war und muss, ehrlich, ich musste fast versuchen, hier ein Tränchen zu verdrücken. Also das war, hat, mir, hat mich sehr abgeholt und fand ich sehr gut. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und äh, hoffe, dass das äh, noch weiter, weiterhin so bleibt. Aber bisher auf jeden Fall schon ein Top-Highlight-Shrinking bei Apple. So, Freunde, und jetzt habe ich nochmal alles für euch im Schnelldurchlauf. Äh, the Recruit. In der ersten Staffel von bei Netflix, dann Alice in Borderland, Staffel 2, ebenfalls von Netflix, The Witcher Blood Origin, ebenfalls bei Netflix, Kaleidoscope, Staffel 1, bei Netflix, Ginny und Georgia, Staffel 2, ebenfalls bei Netflix, Interview with the Vampire, Staffel 1, bei Sky, Welcome to Chippendales, in der ersten Staffel von bei Disney+, Plus Vikings Valhalla, Staffel 2, von Netflix, Skyrojo, Staffel 3, bei Netflix, Hunters, Staffel 2, bei Amazon Prime Video, The Last of Us Staffel 1 bei Sky und Shrinking bei Apple TV+. Plus. Das waren alle meine Serien-Highlights vom Dezember und vom Januar. Ich hoffe, ihr habt dort eine Serie für euch gefunden, wo ihr sagt, ja Mensch, da würde ich gerne mal reingucken, das, was der Henrik gesagt hat, gesagt hat, das klingt sehr gut. Das würde mich sehr freuen. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr bei der Instagram-Seite vom Cliffhanger-Podcast vorbeischaut. Bei der Instagram- als auch bei der TikTok-Seite. Folgt da gerne rein, da verpasst ihr keine neuen News bzw. neue Bewertungen von mir, was ich so geschaut habe und wie ich das gefunden habe. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr mich bewertet ähm, über Apple oder andere Plattformen. Da könnt ihr Bewertungen dalassen bei Spotify, bei Apple. Würde mich sehr freuen, damit ich auch weiß, wie, wie, das so, wie der Podcast bei euch ankommt, äh, wie er euch gefällt. Ähm, ja, Freunde, und ich äh, wünsche euch einen guten Start in den Februar und wir hören uns schon am Freitag mit einer normalen Cliffhanger-Podcast-Folge wieder. Also, macht's gut, Freunde, schaut genügend Serien, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.